0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Solltest du das erste Mal dabei sein, freue ich mich riesig, dass du diesen Podcast hier für dich, vielleicht auch zukünftig als Abonnent, gefunden hast. Wir starten heute gemeinsam in meine Welt des Tatortreinigens mit einem Erlebnis, was es in sich hat. Also wenn ich mich persönlich erschrecke und das an einem Tatort dann hat das meistens Hintergründe, die du vielleicht so gar nicht vermuten wirst, weil sie haben nichts mit dem direkten Leichenfundort zu tun. Ja, und genau so ein Erlebnis möchte ich jetzt gemeinsam in der Folge mit dir nochmals durchleben. Also, ich würde sagen, wir starten jetzt mal zu meinem Tatort.
1: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
0: Morgens 6 Uhr, ich checke meinen E-Mail-Account und stolper über eine Beauftragung. Ein Hausverwalter, der mir schreibt, sehr geehrter Engel, wir haben schon häufig zusammengearbeitet und da hätten mal wieder ein Problem, wo wir Ihre Hilfe benötigen. In einem Wohnblock, einer unserer Verwaltungseinheiten mit 120 Mietern, haben wir im sechsten Stockwerk ein Apartment, in dem jemand verstorben ist. Längere Liegedauer, die Wohnung war durch die Polizei versiegelt worden, Freigabe ist erfolgt, Schlüssel schicken wir Ihnen zu, bitte dringend vor Ort fahren. Zwei Tage später kam mit der Post dann der notwendige Schlüssel zum Objekt und somit bin ich dann auch am gleichen Tag vor Ort gefahren. Ein sozialer Brennpunkt in einer Großstadt, eingefahren in eine Wohnsiedlung mit ganz vielen Wohnblocks, ein bisschen Wiesen drumherum, ein Spielplatz, vorgelagert vor den Häusern, Parkplätze an der Straße, auf dem Gehweg eingezeichnet, große Mülltonnenanlagen vorgelagert vor diesen Häusern. Ging es dann für mich? zum Haus 34C. Ja, für mich ging es dann einmal unten in die Haustür rein. So ein kleiner Vorraum, ziemlich schmutzig, der Boden, die Wände alle voll geschmiert, teilweise war der Putz abgeblättert. Das Licht oben hat geflackert, habe ich dann auf den Fahrstuhlknopf gedrückt. Der kam auch. Reingegangen, einmal ab ins sechste Stockwerk. Beim Hochfahren hat das den Geräusche gemacht. Ich war wirklich heilfroh, wie ich draußen war und dass ich wirklich oben angekommen bin. Da wieder aus der Tür raus, auch alles wirklich verpegt, dreckig. Es hat gestunken wie Sau, aber eher ja, nach Fäkalien und Urin. Es war so ein gräulicher Laminatboden und in einer Ecke, an der dunkelsten Ecke in diesem Vorflur konnte ich auch wirklich erkennen, dass da wahrscheinlich jemand hingepisst hat. Zwei Glastüren haben dann zu so einem Außenflur geführt, der zu den Wohnungen ging. Das heißt, wie so eine Art großer, länglicher Balkon. Ich habe mich für die rechte Tür entschieden und die erste, zweite, dritte war es nicht, aber ich konnte schon wie ich aus dieser Glastür in diesen Außenflur gegangen bin, von Weitem erkennen, dass an der dritten Tür ein Polizeisiegel hängt. Auf die Tür zugelaufen, kam aus der letzten, der vierten Tür, ganz hinten am Ende des Gebäudes, eine ältere Dame raus. Na, junger Mann, was machen Sie denn hier? Da habe ich gesagt, ich mache hier nebendran sauber. Na, Gott sei Dank! das ist auch über drei Monate hier schon wirklich ein Problem, das stinkt, das stinkt, ich kann meine Fenster gar nicht aufmachen. Die Frau war wirklich ein bisschen genervt von diesem Geruchsproblem und das ist übrigens gar nicht so selten. Ja? Also dass es einfach manchmal seine Zeit dauert, Nachlassgericht kann zum Beispiel ein Thema sein, dass im Zuge von polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen sich da eine Tatortreinigung erst zu einem viel späteren Zeitpunkt, als das eigentliche Auffinden des Leichnams halt ähm, beauftragt und durchgeführt wird. Naja, sie hat dann trotzdem so kurz an der Tür gewartet, bis ich aufschließe. Da habe ich dann ganz höflich gefragt, darf ich Ihnen noch irgendwie helfen? Ja, ich würde ja schon mal gerne wissen, wie es da drin aussieht. Dann habe ich gesagt, kannten Sie den Nachbarn? Nein, das ist hier alles ziemlich anonym. Aber wie gesagt, es stinkt wie Sau, es stinkt wie Sau. Naja, ich konnte sie gar nicht abschütteln, hat man aufgeschlossen. Und wie ich aufschließe, kam so eine richtige Zugluft aus der Wohnung raus. Ja, für mich war klar, irgendwo ist wahrscheinlich durch den letzten, der in der Wohnung drin war, ein Fenster geöffnet worden. Und also wirklich, hättest du die Tür aufgestoßen und so stehen lassen, hätte es keine fünf Sekunden gedauert und durch den Zugwind wäre die wahrscheinlich mit einem Riesenknall wieder zugeschlagen worden. Aber was sich dadurch auch ergeben hat, ist eben, dass die, dieser Leichengeruch uns entgegengeschlagen ist. Und dann hat sie ach das stinkt, das stinkt, das ist ja Wahnsinn. Ich musste ein bisschen schmunzeln, habe gesagt, geht's Ihnen gut? Alles okay bei Ihnen? Weil sie irgendwie auf einmal schlagartig die Farbe gewechselt hat. Und Das war wirklich so. Sie sah auf einmal so richtig gelblich aus. Ich habe erst gedacht irgendwie, dass die Sonne durch die Wolken bricht und dadurch so ein, so ein Schattenbild entsteht. Aber nee, ich glaube, die ist wirklich so richtig, wie man so sprichwörtlich sagt, grün und gelb geworden. Also. Sie sofort zurückgestiefelt in ihre Wohnung. Was sie vorher machen wollte, weiß ich gar nicht. Einkaufen gehen oder den Müll runterbringen. Ich habe keine ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall schnurstracks zurück. Ich dann für meinen Teil in die Wohnung rein und habe dann erstmal die Tür zugemacht. Zu dem Zeitpunkt war ich auch noch gar nicht umgezogen. Ich wollte einfach verhindern, ja, dass sie vielleicht nochmal kommt und wir dann gemeinsam in diesen Tatort reingehen müssen. Hätte ich natürlich nicht gemacht, aber so Leute dann höflich wegzukomplementieren, ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, also da jemanden wieder abzuschütteln oder abzuwimmeln, wie man sagt, ist manchmal eine Herausforderung. Es hat gestunken und es war so extrem, dass ich als allererstes jetzt mein Kombi angezogen habe. Rein in die Handschuhe, Maske über das Gesicht, Handy rausgeholt, weil als nächster Arbeitsschritt steht dann für mich auf dem Schirm, dass ich alles Video dokumentiere, den Ist-Zustand. Ich gehe praktisch von der Eingangstür aus in jeden Raum und suche unter anderem den Leichenfundort und dokumentiere praktisch für den Kunden so die Erstbegehung des eigentlichen Auftrages. Ja, daraus resultiert dann der Leistungsumfang und das wird dann im Nachgang auch noch mal gemacht und zusätzlich auch zwischendrin in den einzelnen Arbeitsschritten, entweder Videosequenzen oder aber Fotos. Ich gehe gerade so durch, schwenk so rein durch den kleinen Flur, nebendran ein Badezimmer, war okay, gefliest Asbach-Uralt von 1980 mit so einem grünen Alibert und einer grünen Schüssel, ähm, ja, und dann ging es weiter in das Wohnzimmer. Vor mir direkt eine Schlafzimmerfront im Wohnzimmer mit einem großen Doppelbett. Auf dem lagen auch leichenflüssigkeitskontaminierte Textilien. Kopfkissen, eine Bettdecke und Kleidungsstücke vom Leichnam. Aufgeschnitten war das da alles auf dem Bett trapiert. So und dann Kopf nach links bzw. nach rechts geschwenkt und da war eine kleine Couch, ja, die hat auf die Fensterfront gerichtet, auch den Leichenfundort gezeigt. Also da ist derjenige drauf verstorben. Deutlich zu sehen, es war Haupthaar an dem an der, Rück-, an, der, an der Lehne, an der Armlehne, dieser dunkelbraunen, schwarzen Couch. Auf der Liegefläche, auf der Sitzfläche, selber hat er gelegen, da noch eine, eine, eine Kolder, eine Decke drauf und alles speckig, ölig, durchtränkt. Ich habe dann diese Decke mal angehoben und die ist dann so ist sie so ganz langsam. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so ein nasses, nasses T-Shirt hat ne? und du, du stülpst es so vom Körper ab und dann gibt es ja auch manchmal so ein Geräusch und genau so hat sich das angehört. Also, ich ziehe so diese Decke hoch, darunter viele Maden haben sich getummelt in der Leichenflüssigkeit der letzten Biomasse, haben sich davon ernährt. Auf dem Boden, über die Sitzfläche hinaus, war über die Kante der Couch, ja, dieser, dieser Sitzkante, war das auch auf dem Boden getropft. Und auf dem Boden ganz, ganz viele Bettlaken und ja, Decken ausgebreitet, um eben diese Leichenflüssigkeit aufzunehmen. Habe ich mich noch gewundert. Und in dem Augenblick, wo ich so darüber nachdenke, klingelt auf einmal an der Wohnungstür. habe ich gedacht, nee, oder? Was ist denn das jetzt? Ich mache normalerweise nicht automatisch auf, aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist das ja wieder die nette ältere Dame von nebenan, die Nachbarin. Vielleicht hat sie ja noch eine Frage. Also mit reinholen, gedanklich, wie ich zur Tür gegangen bin, habe ich mir noch so vorgestellt, werde ich sie auf keinen Fall. Aber... Vielleicht kann ich ihr noch mal was erklären, dass sie beruhigt und sie praktisch da ihre Ruhe drüben hat. Auf dem Weg zur Wohnungstür klingelt es noch mal. Ich dachte, oh, da ist aber jemand ungeduldig. Dann wollte ich durch den Türspion erstmal gucken. Der war so verklebt und verbappt, da konnte man gar nichts erkennen. Habe ich dann die Klinke langsam runtergedrückt und die Tür so ungefähr 50 cm weit einen Spalt aufgemacht. Da standen... Kräftiger, älterer Mann vor der Tür, ganz freundlich und sagt, sind Sie der Tatortreiniger? Sie kenne ich doch. Da sage ich, ja, ich bin der Tatortreiniger. Ja, das ist wunderbar. Ich bin der Wildfried. Ich bin hier der achtsame Nachbar. So hat er sich vorgestellt. Da habe gesagt, ist mir sehr angenehm. Wie darf ich Ihnen denn helfen? Da sagt er, ja, ich habe ja die Hausverwaltung angerufen. Und wissen Sie, der Nachbar hier, der lag ja wohl längere Zeit und der ist durch die Decke gelaufen, weil ich wohne direkt unten drunter. Das hat mir sozusagen mehr oder weniger auf meinen Wohnzimmertisch getropft. Da habe ich gesagt, ich kümmere mich drum, ist gar kein Problem, ich rufe die Hausverwaltung an, mache hier erstmal meinen Job und dann gucken wir gemeinsam nachher und besprechen, was wir bei Ihnen alles dann noch tun können, dass das Problem beseitigt ist. Damit war er auch zufrieden. Dann habe ich ihn nochmal gefragt, wissen Sie denn hier mit dem Mieter, was da passiert ist? Dann hat er dann gesagt, ja, klar, da weiß ich so einiges. Das war ja ein Hallotri. Da habe ich gesagt, was meinen Sie denn damit? Naja, also der hat ja hier jeden Tag bestimmt 20, 30 Mal Besuch gehabt und ständig haben die Leute geklingelt. Ja, manchmal haben sie sich im Stockwerk vertan, dann haben die bei, bei mir geklingelt. Der hat ja gar kein Namensschild an seinem Klingelbord gehabt. Oh, hab ich so, okay. Ja, und das ist doch merkwürdig, das ist doch nicht normal. Ja, das war bestimmt, da war bestimmt was nicht in Ordnung. Also, viel Spekulation und keine zielführenden Informationen habe ich mir dann gedacht, okay, ich beende hier ganz freundlich das Gespräch und nehme mich wieder meiner Dokumentation an. Tür geschlossen, zurück zum Leichenfundort gegangen. Es gab noch so einiges zu filmen. Der Leichenfundort selber, wie gesagt, war ein großes, offenes Schlafwohnzimmer. An der einen Seite die besagte Bett-Schrankfront und dann diese Couch. Und auf der rechten Seite war nochmal so ein kleines Zeitboard Stand ein Fernseher drauf und ein kleines Regal mit lauter Videos drin. Und dann führte der, wie in so einem L, in einer L-Form, zu so einer kleinen offenen Küche, ja, die an der Wand links und an der Wand rechts jeweils zwei Schränke hatte. An dem einen war dann ein Herd und eine Spüle und an der anderen Seite einfach so ein Hochschrank, wo dann Tellertassen und so ein Zeug drin waren. Und auch da in der Küche auf dem Boden gab es einen uralten Läufer, also ich mit dem Handy da so bodennah ganz langsam entlang gefahren, um den Kunden auch nochmal zu dokumentieren, massiver Schädlingsbefall, die ganzen Maden, die da rumgekrochen sind, konnte ich auch nicht so genau differenzieren, ob der Dreck da in der Küche, da war es nämlich extrem schmutzig auf dem Boden, jetzt von dem Leichenfundort herrührt oder ob das vielleicht einfach der Sache geschuldet war, dass da lange nicht gereinigt wurde. Ich war also hochfokussiert, konzentriert, war schon gedanklich dabei, das Ding eigentlich abzureinigen, Schritt für Schritt, Couch einpacken und so weiter, und habe das so mit den Arbeitsprozessen, die dann so stattfinden, kopfmäßig durchlaufen. Und das Haus war zu dem Zeitpunkt total ruhig, du hast nichts von außen gehört, Tut's auf einmal im Wohnungsflur, Bam! Ein Schlag. Wirklich, als würdest du da drin so ein Feuerwerkskörper zünden. Ich habe mich so erschrocken. Vor hochfokussierten Ruhepuls gehabt und dann gefühlt von einer Sekunde auf die andere, wahrscheinlich 180 Schläge in der Minute, wie bei einem Marathonlauf, als würdest du lossprinten. Meine Haare haben sich gestellt, selbst im Nacken habe ich es gespürt. Wie so ein wie so ein, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn sich da wie so eine Art Schauer durchläuft, ja? Habe ich dann meinen Kopf zur Seite gestreckt in Richtung Wohnzimmer, Leichenfundort-Couch. Und da steht auf einmal jemand da. Ich gucke ihn an, er guckt mich an. Und hin und her, die Blicke, vielleicht so ungefähr gefühlt, zehn Sekunden, es waren wahrscheinlich nur zwei, Ruhe im Raum. Sag, was machst denn du hier? Was willst denn du hier drin? Da fragt er mich doch tatsächlich, was machst du denn hier drin? Er ich gesagt, bist du bescheuert oder was? Ich bin hier ein Tatortreiniger. Hast du einen Schlüssel? Äh, äh, äh. So, und dann bin ich auf ihn zugegangen. Und wie ich so auf ihn zugehe, der Boden war ja mit diesen Textilien abgedeckt, auf denen bin ich auch gelaufen, ist er im Flurbereich zwischen der Couch und dem Bett, wo keine Textilie lag, so auf den Boden ausgerutscht. Ja? Und schlittert da so in Richtung Tür zu dem kleinen Flur, der zum Ausgang führt. Hält sich so am Türrahmen fest, wäre fast dabei auf die Schnauze gefallen. So, und ich gehe zwei Schritte vor und dann war er so ungefähr 1,50 Meter 50 von mir entfernt. Und auf einmal schreit er, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und, und, und ich habe gar nichts gemacht, ja. Aber hat sich vielleicht selber dann riesig erschrocken. Und ist wie so ein Hund, ne, der auf dem mit allen Vieren so auf dem Eis versucht voranzukommen, da auf diesen Läufer im kleinen Flur zur Ausgangstür auch nochmal ausgerutscht. Und dann habe ich gesehen, okay, da stimmt was nicht. Also nicht nur, dass der geflüchtet ist und ich dachte, der hat es vielleicht erschrocken oder so. Nee, 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 nee. weil ich konnte dann erkennen, das Türblatt selber, und das war der Knall vorher, das war nicht einfach nur irgendwie äh, ein Knall. Der hat die Tür eingetreten, der Vogel. Ja, gezielter Tritt von außen, weil da, wo der Schlosskasten in der Tür ist, also da, wo du auch deinen Zylinder reinsteckst, beziehungsweise deinen dein, dein Schlüssel in den Zylinder, das war alles rausgebrochen. Da war ein richtiges Loch, ja. Das lag unten auf dem Boden. Und ich habe gesagt, ich sehe das richtig. Ich dem Typ noch hinterher. Und dann habe ich mir so gedacht, Moment, Stopp. Der sechste Stockwerk in das Treppenhaus neben dem Fahrstuhl, habe ich dann noch bis dahin die Verfolgung aufgenommen und dann einen Cut gemacht. Sofort natürlich die Polizei gerufen. Sofort meinen Auftraggeber kontaktiert. Ich bin, während ich telefoniere, ich war wirklich so ein bisschen geschockt, ja, ähm, habe ich vom Fahrstuhl aus, ja, wieder in diesen Außenflur in Richtung Tür der Wohnung, habe ich dann auf einmal das Köpfchen von der alten Frau an der Tür Nummer 4 gesehen. Also, was denn hier passiert, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Ich hab gesagt, also das war ja eben Ding, ich hab gesagt, haben Sie irgendwas mitbekommen? Ja, nur einen lauten Knall und, 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 und es hat jemand geschrien. Dann habe ich hab gesagt, ja, ja, allerdings, ich hatte jetzt eben gerade jemand die Tür eingetreten. Da hat sie gesagt, ich habe mir es immer gedacht, das war ein Krimineller, das war ein Krimineller. Naja, aber zielführende Informationen auch da nicht, alles spekulativ. Unten, der Nachbar, auch da, wachsamer Nachbar, ja, kam hoch. Und der ist dann auch die ganze Zeit bei mir gestanden, auch da wieder keine wirklich zielführenden Informationen. Und in dem Fall war extrem schnell die Polizei da. Ja, die sind wahrscheinlich gerade irgendwo in der Nähe Streife gefahren. Also so gefühlt waren die nach spätestens drei, vier Minuten vor Ort sind dann hochgekommen und die kannten das Objekt. Die kannten die Wohnung. Die Streifenbeamten haben gesagt, ach, ja, was machen Sie denn hier? Ich habe gesagt, naja, also ich bin beauftragt, hier eine Leichenfundortwohnung zu reinigen. Ich habe gerade die Dokumentation gemacht und in dem Augenblick hat jemand die Tür eingetreten. Ich habe gesagt, ja, das wundert mich nicht. Hier gab es ja immer mal irgendwie ein bisschen Zores, weil der Mann war ja ein Dealer. Also die haben die Informationen an mich weitergegeben und dann hat sich das so alles, dieses Puzzle, was da gerade eben passiert ist in Action irgendwie für mich so zusammengefügt. Das ist natürlich jetzt wieder rein spekulativ, aber vielleicht hat er da noch Schulden gehabt oder aber der Einbrecher, der hat dort, er sich erhofft, dass er irgendwas findet, was vielleicht die Polizei vergessen hat oder, oder, oder. Also irgendwelches Geld, Waffen, Drogen, I don't know. Und es war dann tatsächlich so, ich bin dann nochmal mit der Polizei auch rein und habe denen dann nochmal den Leichenfund auch gezeigt und habe denen meinen Auftrag gezeigt. Ich musste dann auch meine ähm, persönlichen Daten dort angeben. Dann kam jemand von der Hausverwaltung, so ein, so ein Hausmeister, der sich dann um dieses Türblatt gekümmert hat. Und das ist alles so ziemlich zeitnah geschehen. Die waren gefühlt eine halbe Stunde vor Ort. Und wir haben dann nochmal in dem Bereich, die haben dann auch die Wohnung nochmal durchsucht mit mir zusammen. Weil sie gesagt haben, okay, könnte ja sein, dass hier irgendwas gesucht würde, was gefährlichen Gegenstand oder irgendwas das Interesse eben dieses Einbrechers geweckt hat. So, dann haben wir auf dem Küchentisch so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein, so ein Glaspfeifchen so ein Glaspfeifchen mit äh, doch das weiß ich mit so einem Schüllum ja also wo dann der Tabak da oben reinkommt das haben wir gefunden ich glaube Crackpfeifchen nennt man die Dinger ja auch oder wie auch immer also auf jeden Fall und dann haben wir es ziemlich genau gemacht und haben auch in der Küche also jede Dose aufgeschraubt und tatsächlich da sind wir fündig geworden ja, also ich habe das gefunden ich habe das dann aufgeschraubt und das war wohl ja Gras ne? also in so zwei Dosen, in so Blechdosen komplett bis oben hin vollgestopft. Also in dem einen ein bisschen portioniert in so kleinen Tütchen und das andere war da lose drin. Dann haben wir auch eine, eine, so eine spezielle Waage gefunden und so weiter und so weiter. Naja. Also war dieser Fall dann mehr oder weniger aufgeklärt. Der Schock des Lebens sitzt manchmal tief und es ist wirklich ja auch oftmals eine Timing-Frage. Wäre der jetzt einen Tag früher oder einen Tag später gekommen, dann hätte er nicht unter Schock flüchten müssen und ich habe mir auch mein Hymer-Kombi erspart. Und trotzdem, dass der Sache eine Straftat vorausgegangen ist, kann ich dir nur sagen, mein Learning war, ich habe das mit Humor genommen, ja? So sind manchmal die Ereignisse im Leben. Und das Gesicht, was der Einbrecher gemacht hat, das werde ich nie vergessen, wie ich auf ihn zugelaufen bin. Das war's für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir an der Stelle jetzt hier einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche und nochmal als letzten Impuls bis zur nächsten Folge. Denk dran, es ist dein einmaliges Leben. Also mach was draus. Und manchmal heißt das auch, keep smiling im Schockmoment. Ciao, ciao. Dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit? Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf marcelengel.com. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
0: Seid dabei,
1: ich mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät.